0: Witam wszystkich, z tej strony Marcin Bienik i kolejny odcinek podcastu Życie Sportowca. Dzisiaj będzie mowa o strefie komfortu. O komforcie, który jest obecny w naszym życiu praktycznie wszędzie. I w codziennych aktywnościach, i w karierze sportowej ten komfort jest obecny. Każdy z nas jednak ma troszeczkę inne podejście do strefy komfortu. Jedni szukają komfortu, inni go unikają. Sportowcy chwalą się tym, co osiągnęli. Mają ten komfort, natomiast komfort dla innych sportowców był przyczyną tego, że nie osiągnęli wyznaczonych sobie celów. Myślę, że jest to bardzo ważny element, bardzo ważny aspekt w karierze każdego sportowca na każdym etapie zaawansowania i musimy być świadomi, czym ten komfort jest, co oznacza indywidualna strefa komfortu i kiedy należy ją przekraczać. Aby się rozwijać, na pewno nie można stać w miejscu i między innymi dlatego zdecydowałem się poruszyć ten temat, temat komfortu, ponieważ wiele osób po osiągnięciu mniejszych lub większych sukcesów zostaje w tym miejscu na dłużej, a często na całą karierę. Natomiast jeżeli ktoś jest ambitny i Oczywiście świętuje swoje sukcesy, natomiast stale stara się rozwijać. To musi świadomie podchodzić do tego, czym jest jego indywidualny komfort i musi starać się go przekraczać. Ale nie chcę stracać za wiele szczegółów w tym początku, także przechodzimy już do części głównej i rozpoczynamy nowy odcinek podcastu Życie Sportowca. Podcast Życie Sportowca. Odcinek ósmy. Strefa komfortu. Sport. Sport jako aktywność fizyczna. Niewątpliwie sport jest sposobem na poprawienie kondycji fizycznej oraz psychicznej. Gdy uprawiamy sport, jesteśmy w lepszej formie. Gdy uprawiamy sport, czujemy się lepiej, czujemy satysfakcję z tego, co robimy, jak się poprawiamy, z jakimi trudnościami musimy się mierzyć. Także niewątpliwie wiele korzyści płynie z każdej aktywności fizycznej, niezależnie czy jest to dyscyplina indywidualna, drużynowa, Każdy, kto uprawia sport, wie, jak fajna jest to czynność i jak dużo mu daje zarówno od tej strony fizycznej, jak i od strony mentalnej. Sport to rywalizacja. Rywalizacja z czynnikami zewnętrznymi, np. z przeciwnikiem, z różnego rodzaju przeszkodami, z pogodą, z czasem, ale także rywalizacja z samym sobą. Musimy mieć świadomość tego, co jest naszą mocną stroną, co jest naszą słabością, staramy się dalej szlifować nasze najmocniejsze punkty, natomiast też musimy sobie radzić z własnymi słabościami i często to one są dla sportowców największym wyzwaniem. Sukces w sporcie to efekt złożonego procesu treningowego. Wiele czynników wpływa na to, gdzie dojdziemy z naszą karierą sportową. Wiele komponentów składa się na końcowy sukces, na wielkość tego sukcesu. Dlatego też musimy mieć świadomość, co w naszej dyscyplinie, co w naszej karierze jest potrzebne do tego, żeby polepszać się, żeby wchodzić na wyższy poziom i żeby stale osiągać bardzo dobre wyniki sportowe. Trening niewątpliwie jest podstawą do poprawy sportowej, do bycia lepszym, ale musimy pamiętać, że nie zawsze ciężej znaczy lepiej. To nie chodzi o to, by trenować za każdym razem jeszcze ciężej, za każdym razem jeszcze więcej, ponieważ jakość zawsze będzie ważniejsza niż ilość. I tu przechodzimy sobie do słowa kluczowego w tym podcaście, czyli do komfortu. Czy komfort jest dobry czy zły? To jest pierwsze pytanie, które pewnie nurtuje wiele osób, wielu z Was zajmujących się sportem na co dzień, rekreacyjnie albo na poziomie zaawansowanym. I tutaj ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno warto sobie zdać sprawę z tego, czym komfort jest. Komfort na przykład w życiu codziennym może oznaczać wygodne łóżko. Komfort to także podróżowanie biznes klasą. Albo komfort to jedzenie w restauracji. Niewątpliwie wszystkie te rzeczy materialne lub czynności sprawiają nam satysfakcję, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, bardzo często powodują, że nie jesteśmy zmęczeni, także ma to bardzo korzystny wpływ na nasze ciało i na nasze odczucia. W sporcie komfort to na przykład, ulubione ćwiczenia, które robimy z chęcią. Komfort to także znane środowisko, gdzie wiemy, gdzie kto jest, wiemy, gdzie się co znajduje, Nie ma przed nami żadnych tajemnic, nic nas nie zaskakuje, to jest dla nas bardzo komfortowa sytuacja. W sporcie również komfort może oznaczać sytuację, gdzie wszystko idzie zgodnie z planem. Planujemy sobie coś i wszystko idzie dokładnie tak, jak to sobie umyśliliśmy. Skoro tyle jest korzyści wynikających z komfortu, kolejne pytanie, które warto sobie zadać to, czy warto dążyć do komfortu, czy może raczej go unikać? Z jednej strony widzimy, że komfort to rzeczy materialne, to nasze odczucia, to satysfakcja, to szczęście, ale z drugiej strony, gdy przestudiujemy sobie historię tych najbardziej wybitnych sportowców, to często możemy znaleźć wspólny mianownik, jakim było radzenie sobie z przeciwnościami. A radzenie sobie z przeciwnościami, z trudnymi sytuacjami, to nic innego niż wychodzenie poza strefę komfortu, to nic innego niż praca właśnie poza tym komfortowym środowiskiem. Czy warto dążyć do komfortu, czy unikać komfortu? Nie odpowiem tutaj jednoznacznie. Myślę, że warto zachować równowagę i pamiętać o tym, że liczy się nasze indywidualne podejście. To jest zależne od tego, co chcemy osiągnąć w sporcie, jakie mamy inne obowiązki, co jesteśmy w stanie poświęcić dla osiągnięcia naszych sportowych celów. Więc tutaj odpowiedź dla każdej osoby będzie troszeczkę inna, natomiast warto zdać sobie sprawę, że ta odpowiedź musi być świadoma i bazowana na przemyśleniach, na przemyśleniach, na planie, na naszej przyszłości. Wtedy to wszystko będzie miało sens i wtedy na pewno będziemy szczęśliwymi sportowcami. Tak jak już wspomniałem, każdy z nas ma indywidualną strefę komfortu. Każdy z nas ma taką własną bańkę, w której lubi się poruszać, w której lubi przebywać. Ta bańka, ta strefa komfortu jest budowana na podstawie doświadczeń, na podstawie otoczenia, w którym przebywamy, zachowania najbliższych nam osób, czy wyznawanych wartości. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że tworzymy sobie indywidualną strefę komfortu i później ciężko nam ją troszeczkę poszerzać, troszeczkę zmieniać. Natomiast, aby móc przekraczać własną strefę komfortu, na początku musimy poznać granice swojej strefy komfortu. Jeżeli nie jesteśmy świadomi, gdzie kończy się nasz komfort, a gdzie zaczyna się praca poza komfortem, to nie będziemy w stanie się rozwijać jako sportowcy, jako ludzie. Więc ta świadomość kol- kolejny raz powtarzana w moim podcaście jest bardzo ważna. Czy chodzi o trening, czy chodzi o rywalizację, czy chodzi o strefę komfortu, bez świadomości będziemy błądzić, dlatego warto czasami się zastanowić, gdzie przebywamy w odniesieniu do naszego komfortu i gdzie można podjąć troszeczkę inne decyzje, żeby poprawić swój rozwój. Trzeba poszerzać swoją strefę komfortu, by stawać się lepszym sportowcem. To jest niewątpliwe. Aby iść do przodu, aby osiągać coraz lepsze wyniki, aby sięgać po największe trofea, musimy stale poszerzać tą strefę komfortu, tak jak robią to najlepsi. Nie zostają w tym samym miejscu tylko stale starają dopracowywać swoje umiejętności, poprawiać swoje słabsze strony, stale się uczyć, wyciągać wnioski, bazować na doświadczeniach i dzięki temu przez lata są w stanie utrzymywać się na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o strefę komfortu, musimy pamiętać, że pozostawanie przez dłuższy czas w strefie komfortu oznacza stagnację. Dojście z punktu A do punktu B to progres wymagający poświęceń. Czyli wykonujemy jakąś pracę, która nas prowadzi do rozwoju, do lepszego wyniku, do dotarcia do naszego celu. Natomiast gdy już dotrzemy do tego celu, poświętujemy chwilkę, lecz dalej zostajemy w tym samym punkcie, nagle z progresu nasz proces zmienia się w stagnację. Zostajemy w tym samym miejscu, mamy dokładnie te same umiejętności, a musimy pamiętać, że inne osoby stale brną do przodu. Nie możemy robić cały czas tego samego i oczekiwać innych i lepszych rezultatów. Tak to nie działa. Jeżeli chcemy się rozwijać, musimy stale coś zmieniać, musimy stale coś dodawać, musimy wychodzić poza tą strefę, którą sobie zbudowaliśmy naszymi działaniami w przeszłości i tylko tak będziemy w stanie po pierwsze oczekiwać lepszych rezultatów, a po drugie mieć te lepsze rezultaty. Strefa komfortu to bezpieczne miejsce dla głowy, ale bardzo niebezpieczne dla rozwoju i tą dewizją musimy kierować się każdego dnia, ponieważ często jak osiągamy sukces, zaznajemy tego komfortu mentalnego, komfortu dla głowy i czujemy się tam dobrze, więc chcemy tam zostać, natomiast dla rozwoju jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Pozostawanie w strefie komfortu możemy porównać sobie do przedłużonego pobytu w obozie na danej wysokości podczas próby zdobycia szczytu, np. K2. Jeżeli nie ruszymy naprzód o odpowiedniej porze, to ucieknie nam okno pogodowe, a nasze plany odniesienia sukcesu będą musiały zostać przełożone na kolejne lata. Niezależnie od dyscypliny sportowej, jeżeli za długo stoimy w jednym miejscu, jeżeli się nie rozwijamy, to niestety nasz progres, nasz sukces zostanie albo przełożony w odległe miejsce w przyszłości, albo wręcz na zawsze utracony. Powtórzę jeszcze raz, gdy ty czekasz, inni brną do przodu. A więc przewaga, którą wypracowałeś sobie wcześniej, docierając z punktu A do punktu B, zostanie utracona, jeżeli za długo zostaniesz w punkcie B. Tam, gdzie odniosłeś wcześniej sukces, natomiast nie wyznaczyłeś kolejnego punktu z punktu B do C, No i nie starasz się do niego dotrzeć. Przekraczanie granic komfortu odkrywa twoje prawdziwe możliwości. Pamiętaj, że podczas pracy ze strefą komfortu będą pojawiały się wszelakie uczucia. Natomiast sportowcy uczą się podczas swojej kariery sportowej, że uczucia trzeba odłożyć na bok. Trzeba skupić się na celu. Jeżeli chcesz być lepszy, musisz przetoczyć mieć cel. Zobaczysz, że przekraczając swoją strefę komfortu, możesz więcej niż ci się wydaje. Wiele razy nie wyznaczając celu, wiele razy nie podejmując próby wychodzenia poza strefę komfortu, pewne cele, pewne sukcesy, pewien progres wydaje nam się nieosiągalny. Wydaje nam się, że nie mamy szans go osiągnąć, wydaje nam się, że jest on zarezerwowany dla innych osób, że nasze umiejętności nigdy nie pozwolą nam na dotarcie właśnie do tego miejsca. Natomiast prawda jest taka, że każdy z nas wiele razy jest tylko o jeden krok albo o jedną decyzję od całkiem innego sportowca, od bycia całkiem innym człowiekiem, od osiągania całkiem innych sukcesów. Właśnie zrobienie tego jednego kroku może przekroczyć tę linię komfortu, może sprawić, że odkryjemy siebie na nowo, zarówno jako ludzie, jak i jako sportowcy i wtedy zobaczymy całkiem inny świat odkryty właśnie przed nami. Nastąpi prawdziwa transformacja. Przykładem jest na przykład Robert Lewandowski. Nie dostał się do Legii Warszawa, która na polskim podwórku niewątpliwie była bardzo ważnym celem. Później, gdy przeszedł do Borusi Dortmund, również początki nie były łatwe. Wiele osób śmiało się z niego po niewykorzystanych sytuacjach i na pewno była to bardzo niekomfortowa dla niego sytuacja. Nie poddał się, nie przestał pracować, stale chciał się rozwijać, stale wierzył, że w przyszłości może być najlepszym piłkarzem na świecie i jak pokazują ostatnie wyniki, osiągnął ten cel, choć jestem przekonany, że na pewno już ma kolejny i stara się go realizować. Kolejny przykład – Karol Bielecki. Paskudna kontuzja pozbawiła go jednego oka. Był świetnym zawodnikiem. Później poprzez kontuzję musiał cofnąć się kilka kroków wstecz, nauczyć się nowych umiejętności, nauczyć się funkcjonować tylko z jednym okiem, z ograniczonym polem widzenia. Musiał również przyzwyczaić się do sytuacji, że przeciwnicy po pierwsze wiedzą, że tylko jedno oko ma sprawne, po drugie wiedzą, że ma ograniczone pole widzenia, po trzecie, zaczęli również stosować nieczyste zagrywki, o których sam Karol Bielecki opowiadał. Na przykład łapali go za okulary, żeby pogorszyć jego widzenie. Natomiast on też nie poddał się, on też codziennie wychodził poza tą strefę komfortu. i Jak się okazało, powrócił do gry na najwyższym poziomie, dalej rzucał przepiękne bramki, dalej odnosił sukcesy. Przekraczanie granic otwiera nowe możliwości dla naszego ciała oraz dla naszej głowy. Dlatego jeżeli czujesz, że nie rozwijasz się w optymalny sposób, jeżeli czujesz, że wyniki, które osiągasz, nie są adekwatne do wysiłku, który wkładasz, to może właśnie warto zastanowić się, czy przez ostatni czas nie byłeś w tej strefie komfortu. Może się męczysz? Może radzi sobie z pewnymi trudnościami, natomiast może dalej jest to w tej Twojej indywidualnej strefie, którą musisz przekroczyć, poza którą musisz wyjść, żeby odkryć ten nowy świat, znacznie lepszy dla Ciebie jako dla sportowca. Walka z komfortem, walka ze strefą komfortu to przede wszystkim walka mentalna. Jak to jest, że jeden zawodnik ze skręconą kostką potrafi grać cały mecz, a drugi zawodnik od razu prosi o zmiany? Odpowiedzią na to pytanie jest fakt, że ból fizyczny to głównie odczucia w głowie. Jeden zawodnik na ból reaguje ucieczką, gdy inny zawodnik nawet przy odczuciach fizycznych bólu ma przed sobą cel. I to pozwala mu nadal kontynuować grę i starać się osiągnąć swój cel. Skoro ból fizyczny to odczucia w głowie, to pamiętajmy, że odczucia w głowie możemy kontrolować, bólu fizycznego nie możemy, zależny jest on od kontuzji, którą odnosimy, od zmęczenia, które występuje w naszym organizmie, natomiast jak my reagujemy na to, czyli jak to odczuwamy poprzez głowę, jak odczuwamy to mentalnie, to jest w stu zależne od nas. I my, trenując tą siłę mentalną, jesteśmy w stanie wyrobić w sobie nawyk, że nawet gdy ból fizyczny teoretycznie będzie duży, to nasze odczucia będą znacznie niższe, znacznie słabsze i dlatego będziemy w stanie osiągać więcej. Im silniejsi jesteśmy mentalnie, tym łatwiej nam jest przekraczać granice komfortu. A im częściej przekraczamy granice, tym szybciej zbudujemy sobie nawyk. Najlepsi sportowcy nie mają łatwiejszych zadań. To nie jest tak, że gdy jesteś na tym wyższym poziomie, gdy odnosisz sukcesy, to zadania są łatwiejsze. Nie, bardzo często to zadania są o wiele trudniejsze, ale to, co mają najlepsi sportowcy, to to, że wyrobili sobie nawyk i łatwiej im jest podjąć decyzję o robieniu rzeczy niekomfortowych niż osobom, które wolą zostać w tej strefie komfortu. Dla początkującej osoby związanej z treningiem siłowym zrobienie 10 pompek może być sytuacją niekomfortową. Natomiast dla zaawansowanego sportowca zrobienie 80 pompek to dopiero będzie wezwanie, które zmusi go do wyjścia poza strefę komfortu. Im częściej wychodzimy poza tą strefę komfortu, tym silniejsi stajemy się mentalnie, tym łatwiej jest nam podjąć tą decyzję i tym mniejsze będą nasze odczucia związane ze zmęczeniem, z bólem, właśnie z tymi negatywnymi bodźcami. Jeżeli chcesz zwiększyć skuteczność swoich działań, jeżeli chcesz coraz częściej wychodzić poza strefę komfortu i rozwijać się w taki sam sposób, jak robią to najlepsi sportowcy na świecie, to zastanów się, co możesz zyskać, a co możesz stracić przy podjęciu wyzwań. Bardzo często właśnie takie myślenie w przód, zastanowienie się nad skutkami naszych działań sprawi, że o wiele łatwiej będzie nam podjąć tę decyzję. Przykładowo, jeżeli kończysz trening i zastanawiasz się, czy powinieneś jeszcze zrobić 20 minut dodatkowego ekstra treningu, to zastanowienie się nad tym, co możesz zyskać, oraz nad tym, co możesz stracić, szybko pozwolić na podjęcie decyzji o pozostaniu na boisku i zrobieniu dodatkowych 20 minut treningu. Co możesz zyskać? Możesz zyskać progres. Możesz popracować nad mocnymi lub słabymi stronami. Możesz zrobić coś ekstra, czyli zdobyć przewagę nad przeciwnikami, którzy nie robią tych ekstra rzeczy. Możesz stać się mocniejszy mentalnie. Ponieważ wyjdziesz poza strefę komfortu, zrobisz coś dodatkowego, możesz zdobyć większe doświadczenie, 20 minut więcej doświadczenia, więcej wniosków, więcej informacji, które będziesz mógł wykorzystać w najważniejszych momentach rywalizacji. Co możesz stracić? Rozmowy z kolegami, troszkę energii, 20 minut spędzenia czasu na komórce. To porównanie od razu pokazuje, że jeżeli jesteś ambitnym sportowcem, to poprzez tą krótką, minutową, może dwuminutową analizę szybciutko podejmiesz decyzję o podjęciu wyzwania, o zostaniu na boisku i zrobieniu dodatkowego treningu, który aktualnie jest poza Twoją strefą komfortu. Znaj powód swoich działań. Wiedz, dlaczego chcesz robić różne czynności, wiedz, dlaczego chcesz zrobić dodatkowy trening. Musisz Cały czas mieć z tyłu głowy swój cel, kim chcesz zostać i co się stanie, jeżeli zrobisz właśnie ten krok naprzód, podejmiesz tą jedną decyzję więcej dla własnego rozwoju sportowego. Podsumowując temat strefy komfortu, pamiętajmy, by być świadomymi własnego komfortu. Musimy znać te linie, musimy znać te granice. Warto się czasami zastanowić, czy nasze porażki nie mają odniesienia właśnie do naszej strefy komfortu. Czy to jak trenujemy, to jakie decyzje podejmujemy, to co jemy, czy właśnie tutaj nie tkwi sedno naszego problemu związanego z nieoczekiwanymi porażkami, z nieosiąganiem wyznaczonego celu, z brakiem sukcesów, których oczekujemy. Traktujmy komfort jako jeden z punktów dojścia do ostatecznego celu. To, co już wspominałem wcześniej. Należy świętować sukcesy, należy być świadomym tym ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy w przeszłości, ale nie przestawajmy ciężko pracować. Inni dalej będą ciężko pracować, inni dalej będą wyznaczać cele, więc my, jeżeli zbudowaliśmy sobie już jakąś przewagę nad przeciwnikami, to należy ją tylko powiększać poprzez kolejne czynności, nawet te, które sprawiają, że musimy opuścić naszą strefę komfortu. Nie róbmy wyłącznie tego, co sprawia przyjemność, ale to, co da nam rozwój. To jest tak jak z jedzeniem. Oczywiście, dla wielu osób smaczniejszym rozwiązaniem jest pizza lub chipsy w porównaniu na przykład do ryżu z kurczakiem. Natomiast tu nie chodzi tylko i wyłącznie o przyjemność. Sukces w sporcie składa się Z poświęceń sukces w sporcie składa się ze świadomości własnych działań i jeżeli ty zastanowisz się nad tym, co daje ci rozwój, co zagwarantuje ci zwiększoną szansę na sukces w przyszłości, to będziesz podejmował dobre decyzje. Kumulacja małych kroków oznacza pokonanie ogromnego dystansu. Dlatego jeżeli masz ambitne cele, musisz skupić się na tych pojedynczych małych kroczkach, które trzeba zrobić każdego dnia, żeby w pewnym momencie stanąć na szczycie, dojść do tego punktu, popatrzeć wstecz i być świadomym tej pracy, którą się wykonało. Zawsze dajmy z siebie coś ekstra. Strefa komfortu to rutyna. Strefa komfortu to to, co mówią ci inni, żebyś zrobił. Jeżeli chcesz wyjść poza strefę komfortu, jeżeli chcesz stać się silniejszy, jeżeli chcesz być lepszym sportowcem, to zrób coś ekstra. Gdy inni odpuszczają, ty pracujesz troszkę więcej. Na przestrzeni dwóch dni nie zrobi to wielkiej różnicy. Na przestrzeni dwóch lat zrobi to ogromną różnicę. Zapewne znasz osoby, które trenowały tyle samo, co inni, natomiast odskoczyły im, jeżeli chodzi o poziom, odskoczyły im, jeżeli chodzi o wyniki. Dlaczego? Ponieważ jakość była całkiem inna. Dlaczego? Ponieważ robili więcej, gdy inni odpuszczali. Gdy ty też zaczniesz robić więcej, gdy też zaczniesz robić rzeczy ekstra, będziesz miał świadomość tej przewagi nad przeciwnikami i będziesz miał świadomość, jak silny fizycznie oraz mentalnie jesteś. Na sam koniec trzy pytanka, jak co tydzień liczę na Wasze odpowiedzi. Jak Wy zdajecie sobie sprawę ze swojej strefy komfortu? Kiedy komfort jest dobry, a kiedy szkodliwy? Jaka sytuacja sprawiła, że zauważyliście, jak dużą wartość dla rozwoju ma wychodzenie poza strefę komfortu? Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Życie Sportowca w kolejną środę i pamiętajcie, że każdy komfort ma dwa końce. Do usłyszenia.